0: Vamos começar. Padre Samuel, obrigadíssimo por mais uma vez aceitar o convite para estar no Bronze Podcast. Hoje é o episódio 14. Comigo, Diogo Bronze, com o Padre Samuel e com a Sara Bronze, à distância, <risos> a partilhar nas redes sociais. Padre Samuel, hoje o tema que nos traz cá é as aparições em Fátima, ou, oh, desculpe, desculpa, 13 de maio, a peregrinação a Fátima, de 13 de maio, cancelada. Um, sem um motivo aparente ou seja um, vivemos uma época especial em Portugal os nossos bispos decidiram cancelar um, a maioria do culto público ou seja, aliás não Maria mas todo o culto público que possa existir, bem como sacramentos a maioria deles até e por estranho que pareça fizeram isso adiante de, do, do Estado português e agora não só o Estado português vai acabar a 2 de Maio com o Estado de Emergência mas já temos a peregrinação do dia 13 de maio, cancelada também e sem o estado de emergência. Portanto, vamos falar sobre isto também, sobre o cardeal uh, Marto, que também é o bispo de Leiria Fátima, e que esta postura dele um, depois acaba também por transparecer noutras coisas com o que ele tem dito ultimamente e que se calhar podíamos também falar um pouco por alto. Portanto, obrigado.
1: Muito obrigado, obrigado muito bom dia e boa noite a todos os que estejam
0: na Muito bem. Senhor Padre, o que é que se passa para termos as peregrinações? Nossa Senhora, em 1917, apareceu a três pastorinhos e mudou o mundo. Informou a Igreja do que se passava, do que se iria a passar nos próximos 100 anos. A Igreja, uns ouviram, muitos não ouviram. E hoje, pela primeira vez, temos a Igreja a dizer, não vão à cova O que é que acontece?
1: Bom, acho que é um pouco esta atitude, em geral, dos meios públicos cá em Portugal, e não só, ou seja, nos outros, outros países também, mas nem todos, porque a gente vê que nem todas as conferências públicas tiveram a mesma, a mesma atitude, por exemplo, na Polónia não foi cancelador público, multiplicaram as missas para os filhos terem mais opções de horários e mais espaço para, para estarem uh, nas missas. Ou seja, que dependendo dos países, nem todos os bispos eh, ganham igual. Mas que claro, em Portugal, o que é notável é que a Conferência Bispoval Portuguesa decidiu eh, não seguir o governo eh, nessas coisas eh, sanitárias, vamos dizer, as sanitárias, mas eh, adiantar-se, ou seja, que tem um zelo realmente, realmente, bastante edificante, é, porque não se contentam com, com seguir, mas adiantando, se seja, quando, quando vias, tu pensei uh, neste, neste low-work que se faz, uh, não, acho que o Campo dos Cânticos diz que este é o amado, uh, ou seja, segue, ou seja, há, há, há uma agência, segue uh, o, este amado por todas as partes, e acho que São que faz um comentário. Uh, numa festa da Nossa Senhora, que diz que pensar então daquela alma, daquela alma da Nossa Senhora que é uh, longe de seja, além de seguir uh, o Cordeiro, precedeu, ou seja, de Cristo, a, a ter uma elogia à Santíssima Viva, não apenas seguir com o Senhor Jesus Cristo, sino até adiantar-se à vontade de Nossa Senhora e estar completamente disposta a fazer a vontade do Deus antes de segar esta vontade de ser de, 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 de expressa expressa a vontade é uma impressão que a conferência Episcopal portuguesa ante o governo português é um pouco essa actitude que tem ou seja de, de, de estar ali dispostos antes de dar uma resposta de dizer alguma coisa já está a preceder à sua vontade e à sua exposição da é uma espécie de Uh, não sei se é bem ser lido, mas é, é, em todo caso, uma espécie de prudência humana é, com o um pavor de ser tidos por responsáveis de algum episódio de contágio entre os fiéis. Uma prudência que pode-se compreender, de facto, nós também tomamos certas medidas de qualidade crítica, há epidemia. Uh, sobre todo no começo que não se sabia exatamente com que estávamos a lidiar realmente. Então, diria que no começo, bom, que, que, que a igreja como sociedade uh, que tem uma parte divina, mas também tem uma parte humana, uh, tomasse certos, certos recados, é, é lógico, é, 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 também não vamos é ser idealizados que há irmãos de fideísmo assim de dizer, não vai começar porque é a missa, então Deus tem de nos proteger de qualquer coisa. Bom, a natureza tem as suas, as suas regras, é evidente que, bom, nós sabemos coisas, digamos, da ciência médica que não se sabia nos, nos securos anteriores, e que, bom, seria muito uh, uh, presuntoso, inclusive, uh, porque Deus espera de nossa prudência. Uh, não tomar em conta o que nós sabemos hoje, que não se sabia no século XVI ou XIV, ou seja, de Antón ou IV, evidentemente que uh, bom, nós sabemos coisas sobre ilusas, sobre epidemias, etc., que São Gregorio Magno não, não conhecia, não fazia ideia, claro. é uma, uma realidade. mas também é evidente que uh, há episódios históricos, seja, por exemplo, no, no caso da, da Peste em Roma, que a prudência humana teria pedido não fazer a, a, a posição de facto agratura de pessoas a caírem mortas durante a, a, a posição mesma, e não então disparou a, a, a doença da peste uh, por causa das situações. Então, uh, nós temos de manter as duas coisas uma prudência relativa com o que nós sabemos, ou seja, é, é lógico tomar em conta esses dados que a ciência humana nos dá, mas também não perderam o espírito de fé, portanto, ou seja, e lá aparece-me que uh, eles foram a correr antes sequer da realidade, ou seja, do extra, e sem pensar em outras soluções do que uh, cancelar simplesmente os putos. Então, o que se viu antes da, de, do governo português decidir uh, o confinamento ou qualquer medida Uh, os direitos que vão acolher uh, para frente, e agora é que o governo português está a fechar, uh, aparentemente, pelo menos uh, para 1º de maio, ou 2º, não sei, uh, aquela lista de emergência, eles, por acaso, continuam mais 15 dias, então, uh, acho que lá estão a cair numa espécie de prudência da carne que, que supera qualquer, qualquer antecedência, ou seja, de, qualquer de quem está a cargo da saúde pública não é a Igreja, é o próprio governo. E lá temos, ou seja, eles que gostam tanto de separação de Estado e, 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 e a Igreja. Parece que a Igreja está, está como a se substituir ainda ao governo. Se o governo diz 10, para nós vamos dizer 15, para, para estar seguros. Deles. Acho que, no fundo, há um temor de serem tidos por responsáveis se houver. Não é impossível é, é de todo uh, que existam algumas pessoas uh, contaminadas ainda uh, no meio dos peregrinos, e ter algum brote eventualmente, de, uh, algum surco, assim, um micro-surco, digamos, todo. não é de tão impossível. É mas também uh, já nessa altura sabemos uh, coisa que não sabíamos bem ao início. Agora sabemos perfeitamente que esta doença não é mais letal do que uma gripe qualquer, ou seja, os números que ali falam. Sabemos exatamente com o que estamos a tratar, porquanto parece-me que se bem ainda podia-se compreender antes uma certa atividade frente à doença, porque não muito bem com o que estamos a tratar, hoje em dia os números todos estão nos mostrar que Basicamente, não, não tinha caso nenhum fazer tanto escândalo por uma coisa que resultou ser mais um episódio de doença respiratória, como há todos os anos, e, e, e aliás, uh, bom, os, os científicos que existem, que, que examinam esses dados Dizem que em 2018, por exemplo, houve bastante mais mortes por gripes comuns uh, do que foi pelo coronavírus este ano. porquanto, acho que lá também uh, não é muito a continuar com uma espécie de pavor, uh, completamente exagerado, quando já sabemos com o que está a Ou seja, é simplesmente correr atrás dessa propaganda... Uh, ou concretamente, não sei quem disse que se era um médico, acho que o Dr. Raul, na França, que disse que se se desse o mesmo tratamento mediático à gripe sazonal que há todos os anos, as pessoas também estariam completamente assustadas. Ou seja, porque há também muitos mortos, ou seja, a mesma quantidade, não mais. É? E que se os jornais fizessem, e as televisões fizessem, tanto os que andaram por isso, eh, pois davam um susto igual a, a que nós pensávamos agora. Ou seja, que, acho que já deveria haver uma análise um pouco mais fria e racional, e não continuar com um pavor completamente emocional e fora, de, fora do que nós sabemos agora da natureza exata da doença. De, de coronavírus é um. Dentro de todos que há. Não é a primeira vez que há um episódio de coronavírus, aliás, né? porque é uma família de vírus que, é... que, é... que nem todos são iguais, podem lutar, por isso. Mas acho que agora já está mais ou menos controlado ou seja, a gente sabe com que está a lidar. Os esquemas, ainda hoje, houve uma conferência da pre... imprensa que deu o Dr. Raul, que é um, um dos virologistas. Temos uh, com o mais alto uh, nível mundial que dizia, com aliás, muita humildade, porque são pessoas que estão muito e vão a dizer outra coisa. E dizia que, bom, aparentemente estamos a mais, a, frente. a mais um episódio de uma gripe sazonal, digamos que se chama coronavírus, mas que está a seguir o padrão de uma doença sazonal que vai acabar com um o peão e, e já está. Ele diz, bom não podemos garantir um absolutamente não a ser assim mas está a tomar o caminho que era uma das possibilidades que se, tem, se tinha, ou seja, um, um um cenário digamos, que nos interessaria e de facto hoje está aparentemente a entrar dentro de toda esta coisa então digamos é, fora de fora dessas é, é, os bispos têm ou como menos, podem ter essa informação é, e deveriam é, Jogar. Não em função da emoção do momento, ou em função da opinião pública, assim, de, uh, mas em função da carreira, Então Lá acho que está a julgar pelo seguro, ou seja, é claro. Uh, não fazer nada, ou seja, ninguém, vai, nem, ninguém vai, vai ser criticado por tomar demasiadas precauções, ou seja, onde porque, claro, não é, se não há é nem um peregrino é, em Fátima, evidentemente ninguém vai ficar doente. Agora, é, se houver a e que resulta que há um micro-surto assim, porque havia um infectado e que não estão infectados mais de 100 pessoas, é, lá a, a imprensa vai cair acima do bicho, porque não pode ser, é, são pessoas é, responsáveis Sim. e não sei o quê. Então, jogar um para para mim é uma questão de, de, mas até que ponto é que, de... até que ponto
0: é que isso, essa prudência não acaba por ser também, não diria um, um pecado nesse aspecto, mas vamos a ver, as pessoas, temos centenas de milhares, não, é, não são cem, não são 200 são centenas de milhares de pessoas que vão a Fátima nesta altura, essas mesmas pessoas estão privadas dos sacramentos há algum tempo e não há um censo fidei destes bispos de tentar pelo contrário, não seria apoteótico ou não seria no sentido realmente católico de ok, passámos esta fase e agora vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Nossa Senhora, vamos, vamos fazer alguma coisa pela nossa fé e, e o que nós vemos é isso, é o contrário, é cancelar. De facto,
1: de facto uh, sem cair em fideísmo ou assim, eu pensar que Deus tem, não que proteger, que seja uma prevenção será evidente que, uh, um pouco mais de espírito de fé, deveria ter presidido a todas as decisões, ou seja, de, porque, e uh, não apenas de suprimir a, a, a assistência do público a pregação do 13 de meio, mas desde o início. Uh, é incompreensível que os discos não, não tenham ido a, a com o governo para negociar, digamos, como que isso ia acontecer. Porque suponho que, se o governo tivesse tentado impor a certos, aos bancos, por exemplo, fecharem de todo, provavelmente as negociações dos bancos não teriam sido tão, tão fáceis com o governo, como a, tem sido a igreja, que acho, acho que é um segredo dos deuses, mas não saber que tem ainda a lutar um pouco para, para conseguir não fecharam todos, ou seja, parece que se adiantaram. De facto, bom, se bem houve bastantes exemplos, não estou a falar especialmente de Portugal, mas no mundo das sacerdoteias edificantes que foram a tratar dos doentes, não falta também a demonstração de que muitos tinham um medo completamente, completamente exagerado e aliás o direito canónico faz a obrigação, especialmente para os párocos, mesmo com o riesgo da sua vida, terá os sacramentos com o Ou seja, que está escrito o negócio é, não é o cano, mas está escrito e talicó, e lá vimos, ou vimos notícias bastante escandalosas de sacerdotes, já completamente apavorados, e que o bispo já proibiram aos seus sacerdotes de, 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 de dar assistência aos doentes. É sem falar da decisão não sei se foi a Direcção dos Hospitais ou a Direcção Geral de Saúde, que é em Portugal, não lembro exatamente, mas que mandou fora os capitães, ou, ou seja, que em Portugal havia essas sacerdotas a cumprir com, o seu, com a sua missão de capitão e que foram mandados embora como inúteis, finalmente. E, digamos que, desde o início, a forma em que o governo português lidou com... Com, com o facto católico, digamos, o apostolado, as missas, etc tá? um desprezo muito grande. Mesmo a mesma entrevista do Sr. Ministro, após a, a reunião com o cardeal Patriarca, era de uma condescendência terrível. É... Ou seja, <risos> parecia que está bem, já fizeste um monte de Parecia assim como um professor com um aluno de quinto grado, ou Está bem. É, é Bom, é... E então, acho que falta muita força de carácter para, para, para os senhores bispos se imporem. Ou seja, porque, é... foram muito tímidos na forma de gerir isto, uh, aparentemente não negociaram nada, de, de, porque os bispos polacos, uh, por exemplo, bom, não sei como, foi, como é a relação deles com o governo habitualmente, não sei nem sequer se o governo é da esquerda na Polónia, mas o certo é que eles conseguiram não fechar as igrejas, bom, aplicar certas medidas de, para ter, certo, de gestão de centros viés, etc., mas não foram obrigados a cancelar completamente o culto. grupo. E acho que em Portugal há bastantes igrejas e ainda é um clero relativamente ao como para também é a mesma oportunidade de, de permitir aos fiéis a na Semana Santa e, e não se deve tão fácil assim frente às exigências do governo, que, bom, que obviamente o governo uh, além de além de medidas que se impõem ao resto da sociedade se pode dizer que não sei se, se pode dizer que teve um gosto especial em humilhar a igreja mas dá isso em coração bem
0: em Portugal nós, nós sabemos que, que o governo, os governos socialistas têm essa preferência tanto que nós cada governo socialista que toma o poder faz sempre pelo menos uma lei iníqua ou pelo menos promulga sempre uma lei iníqua e isso é, já é comum 1974. Agora a questão é se estão. Isto é para um católico vive de sacramentos, um católico vive da fé. E para nós ir ao supermercado, como buscar comida, é tão importante como ir à igreja a receber sacramentos. Eu sei que pode parecer ridículo a quem não é católico, mas é como nós funcionamos. E essa prudência de nem sequer, vamos imaginar. Na Polónia, como disse, o que foi feito foi vamos fazer mais sacramentos, espaçamos as pessoas em vez de haver duas missas por dia fazemos quatro e as pessoas entram, vamos imaginar, o um máximo de 20 pessoas na igreja. Nada disto foi feito. O que foi feito foi vamos para casa e agora, pelos vistos, nem sequer são tomadas medidas para uma peregrinação. Quer dizer, quem é que na estrada, qual é o peregrino que vai apanhar o coronavírus? Num recinto tão grande não podiam fazer, por exemplo... Várias iniciativas diferentes de, de. Pronto, neste caso as missas são sempre concelebradas, essas missas novas que eles fazem lá, mas não poderiam fazer mais missas, por exemplo, privadas, precisamente com o máximo de cada altar lateral, imaginando que existia Ana na Basílica, tivesse o um máximo de 10 pessoas. Eu, eu a mim, como leigo, ocorre-me tanta, tanta, tanta coisa para solucionar isso e não parar com os sacramentos? Eu
1: acho que é bom. É, é, é claro que habitualmente a coadelaria está está cheia, com as pessoas bastante apertadas. Mas também se podia duplicar as cerimônias e fazer a maneira, não sei, marcar com pontas de pintura no chão, não sei que, qualquer coisa, que as pessoas estivessem a assim, fazer uma espécie de quadrilha assim, para as pessoas estarem relativamente à distância uma da, da outra. Como disse, sobretudo, é que agora a gente sabe que esta doença não é nem mais contagiosa, nem mais perigosa do que uma gripe que existe todos os anos o qual não produz cada ano direções uh, completamente excessivas, como como as que vimos Ou seja, de, então uh, sem negar a existência de esses de, de, de coronavírus etc mas hoje em dia os científicos não, não estou a par eu não tenho qualquer competência em relação médico nem nada disso mas os médicos estão a dizer justamente que uh, foi mais um episódio de uma, de uma, de uma doença infecciosa que, bom, claro, causa mortes, mas, como, toda, como, como todo ano, as gritas, ou seja, o único que foi Sim. um pouco tardio, era uma coisa um pouco nova porquanto não se teria um tratamento, não se seria tão pior, certo. mas aquela situação de pânico foi criada pela mídia. E por razões, que não é exatamente o tema está agora, mas por razões basicamente de política internacional, já saber quem está a aproveitar-se da situação de, de pânico mundial, ou seja, de, e que por uma coisa que acontece basicamente todos os anos estamos a criar uma situação completamente excepcional, uh, com uma agenda que não, que não tem nada a ver com saúde pública, seja, tem a ver com política internacional e com uh, completamente estabelecer o um, um, um Governo Mundial uh, bom, com este tema da...
0: da dá, tá, dá pranto para mangas!
1: <risos> Digamos que não, é, não, é, não tem nada a ver com a realidade desta doença, senão que a doença é um pretexto para conseguir outros, outros fins uh, que nem sequer estão escondidos, porque está na vista toda a pessoa que quer uh, abrir os olhos. E para isso, eu sou desligado televisão de visão e não quero a procura do portal, uh, tá aí, claro. Claro, onde está, ou seja, isso não é teoria de complô, não sei o quê, são simplesmente as declarações dos próprios interessados, que se trata de ler e comprar, Ou seja, e então, a gente vê que é uma, 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 uma sobre-reação, digamos, da sociedade em geral, e no caso da própria igreja, pois... Ou seja, tem esse princípio de precaução que é chegar a um ponto em que é um vírus. Até quando? Ou seja, porque vírus vai haver sempre. E então, se por cada vírus a gente tem de cancelar as missas que terá, faz 20 segundos que há vírus mais graves, menos graves etc., terá. E a primeira vez que a igreja faz tanta questão de seguir as indicações, será? Mais uma vez, a esse médico, que é um grande especialista em, em, em infectologia, etc., que disse que, que se, se da, ou seja, a questão era o tratamento mediático que se deu a esta doença, e não é a doença em si, ou seja, de, assim que, é um pouco uma pena de ver pessoas que deveriam ser a princípio da, 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 da igreja, e dos quais a gente espera... Uma, uma liderança de um forte uh, para conduzir o povo o povo cristão se conduzirem como, como meninos e,
0: e era, era isso que eu queria uh, também mencionar porque o que me preocupa é que o cardeal Marto, infelizmente já tem colecionado algumas atitudes que nos levam a perguntar infelizmente nos levam a perguntar se ele continua e permanece católico, porquê? Eu penso, na minha ideia convicta pessoal, uh, que este, uh, uma pessoa que suprime uma, uma peregrinação assim de ânimo leve é uma pessoa que uh, possivelmente pode ter, algo, pode ter uma concepção do cristianismo, do catolicismo diferente da minha, pelo menos. Mas, no entanto, ele faz outras declarações uh, ao longo destas últimas semanas e, fez, e teve outras coisas em que me leva, e passávamos agora para o ponto 2, que me leva a perguntar, será que este homem continua católico? E a primeira que eu queria abordar era temos um, uma entrevista que este senhor bispo deu a um relógio a, um relógio, desculpem, a, a Religião Digital um, um jornal espanhol e uma das perguntas que, foi que foram feitas e agora já passou um mês ou que já, já, já temos algum tempo para perceber que o coronavírus não é assim tão grave que havia clérigos e pessoas uh, católicos que disseram mencionaram que o coronavírus podia ser um castigo de Deus ao qual este bispo uh, disse que afortunadamente temos escutado esta expressão e agora estou a citar aqui entre nós em Portugal um, e ele disse exatamente estas palavras dizer que o coronavírus não é um, castigo, é um castigo de Deus não é cristão e é de alguém que não conhece e não tem em mente a imagem de Deus e de misericórdia revelada por Cristo Portanto, dizer isso para o cardeal Marto é um sinal de ignorância, um, fanatismo, dois, ou loucura, três. E se pudesse comentar também isso, eu agradecia, porque parece-me estranho que um bispo diga isto.
1: É, de facto, bom, é curioso, primeiro o que me chamou esta atenção dessa declaração é a violência da, do, do juízo que está, que está a emitir sobre as pessoas é opinião diferente do que é, muitas vezes... Uh... Uh... Ve realized, a gente hoje em dia não pode afirmar nada sem ter opinião de integrista, de, 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 de não sei o quê, de parte de... dele. Então, lá temos um cardeal que é uma sociedade muito tolerante, muito aberto, não sei o quê, e qualquer pessoa que me disser com ele euh, é um ignorante, é louco e não sei o que mais. Já. Será é um como eu verbal será é um semântico, muito, muito grande? Então, é, bom, é, a primeira coisa que queria que é ressaltar é uma coisa que é, realmente é, deve apoiar muito o seu conceito da religião para que se permita digamos, esse tipo de juízos que não faria que é, em absoluto é, se chegasse a um shintoísta a dizer que Deus é assim ou só, ou não sei o quê nunca diria, ou seja, um louco, etc. Mas lá para quem quiser dizer a sua visão, no caso de, de um assunto perfeitamente opinável, porque, ou seja, o problema, vemos bem, tem, tem, tem como andar, digamos um pouco a coisa. Há uma questão de princípio: será que Deus pode castigar ou não? Ou seja, primeiro será em si. Ou seja, bom, lá é evidente, Deus é justo. Uh, a revelação nos mostra que muitas vezes Deus castiga o seu povo, especialmente no Antigo Testamento, é muito claro, utiliza o, o, o Samaricite, especialmente outros povos à volta, para castigar Israel cada vez que, cada vez que são infiéis, ou seja, a sua submissão e a sua vocação. É, é, é algo que aparece na Sagrada Escritura com muita regularidade, seja, de, bom, Nosso Senhor Jesus Cristo... Também menciona a seres. Para começar, cada alma a ser julgada individualmente. Uh, existe o inferno. A condenação eterna é o tema que tem mais entradas, digamos, dentro do, do Novo Testamento, uh, muito acima do amor e das coisas. Há 70 referências do inferno, uh, de uma maneira ou outra. Ou a palavra inferno diretamente, ou a de fogo, essas coisas. Não? O cheólico. Então. Digamos que a gente vê que é, existe um juízo e há muitas parábolas em que é um pai de família, é um rei, que manda para as crianças exteriores, que, etc. Seja, o castigo está presente na, na pregação de Cristo para o lado individual, uh, isso é inegável. Ou seja, de, assim. depois, o Senhor amaldiçoou cidades, ou seja, a Corozain. Uh, uma uh, senhora diz, pois, há em mentira, não sei se a gente já sente o que mas, uh, uh, bom. Uh, ele amaldiçou duas cidades, em forma explícita, por não receberem uh, a, a, a palavra de Deus. Disse para os apóstolos, se, uh, se uh, uma aldeia, uma cidade, não os recebe, para sacudirem as suas sandálias ao sair da verdade e que era Deus que tratava o castigo deles. Ou seja, dizer que não é uma ideia cristã, é um absurdo, tá, porque tanto a nível individual como a nível social, a gente vê que a, 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 a violação não apenas no Antigo Testamento, porque alguns vão dizer, ah, mas isso foi antes, não, não, ou seja, a parte B, o Deus do Antigo e do Novo Testamento é o mesmo, ou seja, não há, não há um Deus diferente antes ou depois. Uh, mas mesmo no Novo Testamento, para, para retomar a sua argumentação uh, de que não é cristão, uh, não Senhor Jesus Cristo, suponho que não Senhor Jesus Cristo é, é cristão, ou seja, senão já não passei o Claro. Então, uh, uh, pois Nosso Senhor Jesus Cristo utiliza muitas vezes essa noção de juízo e de castigo. Seja, de, de, uh, bom. A teologia vai dizer também que Deus, sendo legislador, e juiz forçosamente tem que castigar, porque uh, o legislador que não prevê um castigo para quem não respeita a lei é um pariço, ou seja, não, ou seja não, o governo não pode promover uma lei sem prever o castigo para quem desrespeita a lei, seja, porque, senão, obviamente, aí o São Tomás explica que uma lei sem castigo é pior do que, que nada, porque uh, provoca um, uma violação da lei e depois um desprezo para a própria autoridade de quem faz as leis porque se eu posso burlar a lei e não receber castigo nenhum então eu estou a desprezar o governo que emite a lei ou Deus não será condenado e no outro chamamento também se diz que Deus não se zomba então uh, vemos que isso não ser uma ideia cristã é um perfeito disparate de, de uma pessoa que é uma coisa que já disse outras ocasiões. Mas eu muitas vezes tenho a impressão de que há uh, bispos, cardeais ou sacerdotes que não têm a ver com o que na sua vida. Ou uh, seja, uh, essa noção de castigo está presente uh, praticamente em a página. Não de, Sim.
0: Então, uh, há aqui uma, uma, um, um pormenor, porque eu já tive esta conversa com várias pessoas. Este cardeal não é o primeiro sacerdote uh, português, neste caso bispo, mas não é o primeiro consagrado ou pessoa da igreja, por assim dizer, que diz isto, especialmente em público. Houve também há tempos um sacerdote que o disse e em várias conversas tive com pessoas, as pessoas diziam-me que isso era Deus antigamente que fazia e que no Novo Testamento isso não existia. E eu fiz uma busca bem rápida e é engraçado que nesta busca tenho aqui à minha frente pelo menos 10 exemplos onde Deus fala do castigo e Deus, nesse caso Jesus, e ou então São Paulo, falam do castigo de, e da ira de Deus. Coisa que poderíamos pensar que não existe no Novo Testamento. Em João 3, 36, por exemplo, diz, uh, cito, o que crê no Filho tem a vida eterna, o que porém desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isto é João 3, 36. Também em Romanos 1, 18 a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e a injustiça daqueles que retém a verdade a injustiça e depois São Paulo tem imensos exemplos na carta aos Efésios também e depois todo o apocalipse quer dizer, temos aqui um... ah, bem,
1: as famosas copas da ira de Deus que, que estão a ser uh, sobre, sobre a igreja, ou seja, sobre a terra seja, os anjos ou seja, para mim é um, um absurdo uh, tão grande que devemos negar uh, um atributo de Deus como é a justiça, uh, concretamente dizer que Deus não castiga, ou seja, porque quem é justo, forçosamente vai para castigar, nem sempre, mas quando, quando justamente é justo, <risos> ou seja, porque não posso não posso ser justo se deixo fazer a injustiça sem fazer nada, tá vendo? Ou será um pai de família na sua família, ou o um, um presidente da Câmara, ou seja, o príncipe, vamos dizer, o um, um Santiago Filosófico, ou seja, o um chefe de Estado, ou um, 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 mesmo o Papa, ou o Bispo, cada um no seu âmbito, se deixa os maus fazerem o mal sem castigar, não está a ser bom, está a ser fraco, ou seja, e a ser injusto. Então, dizer que Deus pode promulgar leis e não se importar em absoluto, que já seja indivíduos ou sociedades, não, não cumpram com aquelas leis sem fazer nada, é fazer de Deus um parvo ou seja, simplesmente, e isso não se pode ser, ou seja, Deus não se sombra, ou seja, e, e Deus não é parvo obviamente, e então... Uh, e isso o distingue a parte do Deus do Antigo Testamento. Com Deus, o Deus do Novo Testamento a um único Deus. Seja, não há não é um Deus que depois disse, ah, pois eu tenho de evoluir. Porque...
0: Esqueceu-se. Deus que se esqueceu de como era.
1: Tá, ah, então, certo que há umas, digamos, uh, um cambio um, um pouco de circunstâncias, no sentido de que os homens, que caminhamos aqui, a graça de Deus, que está difundida com muito com maior abundância no Novo Testamento, porque foi na altura do Antigo Testamento. mesmo no, no povo, no povo deles, tinham sacramentos propriamente ditos, tinham sacrifícios, tinham certas regalias, mas não têm sacramentos como nós entendemos no Novo Testamento. Porquanto podiam conseguir a graça de Deus em atenção aos feitos futuros de Cristo, porque que é só importante também uh, lembrar. Mas, bom, tinham, ou seja, nós a, 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 a temos uma sobreabundância de graças que nós não, não, não temos também mesmo mesmo no nosso livro e nem dizer, nem dizer que dizer nós podemos pagar, ou seja, é só, é só virante, mas é só dobrado do nosso, ou seja, mas Deus, ele mesmo Deus que é tão misericordioso no antigo como no novo testamento e é tão justo no no como no outro. No, então negar a possibilidade de Deus castigar esteja como, como é um, um princípio assim porque é o que o Carlos Marcos está, está a dizer. Sabe? Quem diz isto não é cristão, já que está a negar, não apenas uh, uh, de, este assunto de, de coronavírus será castigados é castigo a Deus, senão que o facto de Deus castigar uh, já é impossível. É uma loucura, é uma... Não se pensa, não lembro, é é... É
0: a tal igreja que cheira a ovelha, a condenar
1: então, porque uma coisa diferente, ou seja, o princípio que Deus pode castigar e que às vezes castiga, de facto, isso é uma evidência, se você está na revelação, etc. Agora, eu não posso dizer que esta epidemia é mesmo um, um castigo de Deus, e também não posso, não posso dizer que esta epidemia não é, porque não tive eu, uma revelação que pode dizer que era. E acho que também não, o caderno Marco teve uma para dizer que, que não foi. Ou seja, então, o que podemos dizer é que é muito comum, e a Igreja de facto tradicionalmente considera as pestes, ou seja, no sentido não há agricultura que a gente apanha assim, mas quando é uma epidemia justamente, ou seja, uma peste, o sentido de epidemia assim, as guerras e a fome como os típicos meios de Deus de castigar. Na Bíblia está, Deus dá, em certas ocasiões, a escolher. No momento, agora, o profeta que está aqui deve escolher entre as três e dizer: Não, eu prefiro a doença porque é melhor ser castigado pelos homens, por Deus, do que pelos homens. Vai escolher a doença. Mas são tradicionalmente os três mãos que estão uh, na mão de Deus para dizer, para castigar o seu povo. Então, digamos, uh, podemos pensar que, dada a situação social, Seja, no sentido de uma sociedade uh, neopagana, ou seja, o comunista, ou seja, é da China, uh, completamente fora da lei de Deus, já seja por liberalismo e materialismo, já seja por ateísmo, prático, uh, marxismo etc., Bom, bem merece um castigo de Deus. Podemos dizer, e seria lógico, Deus intervir no sentido em que, tanto a sociedade civil como a Igreja, uh, merecem a alma. Então, a Igreja não... A sociedade com total, que é perfeita, mas a igreja de hoje, sejam os homens que, é que a que pois bem, merecemos um castigo, porque não estamos esquecidos. Também não podemos esquecer que uh, há poucos meses atrás tivemos cenas blasfemáticas uh, idolatria no coração mesmo da própria igreja, sem que tenha ouvido o Cardeal Marco, ou quem for, ou que de que uh, o culto ao Mídolo um Pagão no centro do Vaticano. Uh, pois não era uma boa ideia. E que isto, tradicionalmente, também, nas todas as escrituras, a gente ouve, Deus não suporta Quantas vezes Deus diz, só um Deus ciumento. Ou seja, de não tolera outros deuses a postura. Então, quando a gente ouve o Paulo Francisco repetir uh, as neiras do, do golpe, que é um tipo todo menos católico, que é aquele surto de, de coronavírus, é uma manifestação vida, da, da mãe da, da mãe natureza que nos dá a saber que nós está feliz com a nossa poluição. Bom, eu achei um absurdo que nessa nova religião modernista, a mãe terra, a Pachamama, pode castigar, mas Deus não. Ou seja, de, então, eu já sei que a natureza e a mãe terra que deificam finalmente possa-se castigar os homens que a maltratam, mas Deus não poderia castigar, ou seja, então porque aceitamos um castigo de parte da Mãe Terra, uh, que é o Midor, porque eles pegaram né, Midoros pagãos uh, amazônicos, no caso. De, ou seja, dava realmente um trato como se fosse um, uma de Pequenos meios, ou seja, realmente, houve um culto, ou seja, é só vir a ver as imagens, na presença do, do Papa Francisco, as pessoas se assim, prosternarem em frente a isto, ou, se não um pulpo, pois é um culto, por já não sei o quê, ou seja, de, uh, os bispos italianos fizeram uma oração a Pachamama, ou seja, de, se calhar para os europeus não, não chamam muita atenção, porque não sabem o que é a Pachamama, mas é, é a terra deificada para os índios americanos, da América do Sul. Então, quem viveu lá sabe muito bem que não tem nada de católico, não será em assunto, e que é mesmo um a Deus apagado. Então, são pegados gravíssimos que uh, estão a ser cometidos na presença do, do ex-vigário Cristo, porque, por, por, pelo visto, já esse título já não é chamado pelo Francisco mais que como. Um marco é, 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 é histórico, mas mal. É um bem.
0: acidente do, do, do Sr. Jorge Maria Bergoldi, não, é um, não é o que ele é? É um acidente. É Exato. Eu
1: andaria para outro podcast. Desse. Exato. Mas, bom, não vou entrar ali, porque ele teve bastante, dá um também para comentar, mas temos, na presença do, do, do Papa Francisco, e de muitos outros cardeais e bispos, sem termos ouvido uh, qualquer protesta de, pelo menos que saiba, dos cardeais e bispos portugueses, uh, que se bem não fizeram, saiba também, como os italianos, uma oração, não sei, mas bom, também não ouvi houve qualquer protesta, então se calhar foram muito diretamente a, a protestar, mas estão discretamente que ninguém soube. Então, o facto é que existem as condições para se dar um castigo de Deus. Eu não digo que é um castigo de Deus, porque, outra vez, não tive uma revelação especial. Mas o que se pode dizer é que, objetivamente, não sei se é ou não é, mas poderia ser, com toda a razão, se pode dizer. Bom, merecemos. E, de facto, não é o Padre Saman que está a isto entre mundo fora bastantes vistas cardeais que, tenho dito, que era mesmo isto, e em Portugal há alguns sacerdotes que uh, disseram igual, que são poucos, mas há, ah, não se desiste, é. se a a boa surpresa desta epidemia, que nos demos conta que ainda há sacerdotes católicos em Portugal. Uh, poucos, mas uh, alguns manifestaram-se de forma, de forma bastante eloquente, inclusive uh, um dos, dos antigos professores, uh, que de facto a gente não se esperava uma declaração destas, mas a gente vê uh, só com fé e com consciência de que uh, o que está a acontecer, uh, se não é, como nos parece assim, é as Então, vemos, que o Gabriel Marco diga, não sei se é um castigo de Deus ou não, não podemos saber, é uma coisa. Agora, negar a possibilidade, em absoluto, assim como um conceito totalmente estranho à rede católica, de que Deus possa castigar, bom, obviamente, contradiz a revelação, contradiz a teologia, contradiz tudo. Além do facto de que tenham de acontecer castigos, porque, associados especialmente, porque a justiça de Deus vai ser cumprida só ao fim do mundo, por isso que muitas vezes nós vemos injustiças aparentes. Sabe? Muitas vezes temos queixas de fiestas, de fiestas, como pode ser, eu estou a bom, não sou um santo, mas estou a tentar fazer o melhor possível, mamamentos, faço esforço, etc, e fazer o melhor possível, ser honesto no meu negócio, tratar bem as pessoas, educar os meus filhos, etc, e estou a receber isto, aquilo outro, e não, o meu negócio não vai, não sei. E vejo o meu vizinho, que é um tipo que não se importa nada, rouba a mente, não sei o e ele está bem. Então, a justiça de Deus, eu é, sou é um domado feio, ou seja, está é completa ao fim do mundo, ou seja, que Deus tolera muitas vezes o mal, é, e deixa-se fazer injustiças diferentes. Tá? são reais, mas que são, não, enquanto injustas, são, aparentemente, injustas. Porque o castigo vai vir depois, ou seja, de repente, uh, pronto, nós temos de deixar tempo para a justiça de Deus, se mas uma coisa que é segura é que as sociedades uh, humanas, que não vão ter existência no, na outra vida, nomeadamente os países, especialmente, mas mesmo as sociedades, ou seja, sei, uma associação, por exemplo, a maçonaria, é uma, algo que evidentemente não vai é ter resistência na outra vida então uma agrupação qualquer uma sociedade qualquer da da, da, da é enquanto sociedade tem de receber o seu prémio ou o seu castigo uh, nesta vida ou seja, porque uh, não vai haver nações dentro do do céu então e é, aliás em Portugal temos, uh, temos Aquela promessa plasmada no próprio escudo português que é para eleger entre as 30 moedas de, de Judas ou a fidelidade às cinco chagas de Cristo. Uh, e há uma promessa de proteção de Portugal se for fiel às chagas de Cristo e de castigo a Portugal se for infiel e então para ele Cristo uh, como os Judas. Não? Então, a gente vê que se há um país que deveria ser consciente dessa realidade, é bem Portugal. Então, é muito grave ver o vice-presidente da Conferência Episcopal, e o, um dos poucos cardeais portugueses que há, são quatro não sei, um, um, quatro, cinco, não sei. É, pois uh, afirmar um disparate total enquanto em contra, em contra a, a, a este facto. Mais uma vez, não sei se efetivamente é um castigo de deus. Pontualmente, porque pois, nem eu, nem o um Cardeal Marto, nem ninguém, teve a revelação disto. Mas não podemos, com certeza, negar a possibilidade uh, de isto ser um castigo de Deus.
0: Certo. E, e mencionou aí várias coisas que ele também, o Cardeal Marto, faz menção na entrevista que deu. Uma delas é a questão de que um, estes vídeos pôs à prova a consciência a nível pessoal, de significado e estilo de vida, e a nível social também de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais atenta à ecologia integral isto foi algo que ele também disse na mesma entrevista e que mostra bem que de facto um, está em linha com, com, a, com aquilo que disse da Pachamama que não, aparentemente não causou esticando a ninguém e isso aparentemente não poderia causar um castigo de Deus igualmente eu me pergunto uh, se o cardeal Marto é, acredita no pecado original porque Deus castigou o primeiro homem e a primeira mulher por um pecado apenas, um pecado de desobediência, e, e castigou-os até hoje. Portanto, resta saber se o, o cardeal uh, acredita na consequência desse pecado original, ponto número um, e depois que as pessoas também se condenam e vão para o inferno, ponto número dois, porque é uma ilação que, se Deus não castiga, então será que o inferno está vazio? Esta é uma pergunta que podemos fazer
1: até há um bispo, um cardeal que, uh, como acho, digamos, não, não conheço pessoalmente ainda a todos os bispos portugueses, mas, uh, digamos, o que, que eu ouvi, já seja deles próprios, uh, com os dois que conheço, por ter tido uma católica com eles, ou os outros, pelo que posso ler, etc. Bom, todos estão formados nessa teologia moderna, se é conciliar. Não. Uh, Concretamente, uh, para eles, a redenção já foi feita, todo, todo homem é salvo, porque uh, Cristo uniu-se com a humanidade, ou seja, não, com, não, com, não assumiu não, a natureza humana, mas, uh, em certa maneira, é a pregação de João Paulo II, ou seja, e eles assumem perfeitamente isto: que a redenção exerce-se. Uh, para todo o homem, independentemente de ser cristão ou não, de aceitar ou não, inclusive, uh, o Roberto II disse claramente que mesmo os ateus, uh, sem saberem, estão, estão salvos por, por Cristo. E então, claro, não, toda aquela economia de, de, de mérito, de, de castigo, de inferno, etc., a partir de já não faz sentido nenhum, porque... Por isso que o Ben XVI dedicou-se a puxar o livro, não tem sentido se, se as crianças mortas sem se bautismo uh, são criaturas humanas, estão automaticamente tem de ir para o seu já não... se, se desfaz completamente toda a teologia uh, católica tradicional com este conceito porque uh, pois já, já é totalmente outra, outra ótica outra forma das coisas Uh, com o único inconveniente de não ser a <risos> ou seja, é, que é uma construção uh, teológica que uh, utiliza certos conceitos cristãos, mas que finalmente
0: não é católica. Sim, é, é, um, é protestante, ao fim e ao cabo, que acredita que a redenção está feita na cruz, uma só vez, vez. E, e, é é isso que, e é isso Talvez
1: que isso é O protestante ainda existe já feita. Em cambio, eles não exigem nada, ou seja, é simplesmente a natureza humana. Então, digamos que vai mais longe ainda, porque, basicamente, o protestantismo tradicional entre as partes, ou seja, dos fundadores, tem uma ideia da natureza humana muito má, ou seja, o ateu, justamente, para ele, a graça é só um manto que encobre a miséria humana, Uh, ele teve a revelação da sua doutrina na casa de banho, ou seja, é histórico. Seja, uh, ele foi indo à casa de banho vendo, porque bom, naquela época era um poço com os resíduos que ficavam lá à vista e então, contemplando aquilo, de, de, ele disse -se nas suas memórias que ele compreendeu que era a natureza humana a ouvir isto. E que Deus faz de conta de não ver essa miséria uh, com a graça como quem cobre um, um lixo, digamos, com o mal. Um... Em cambio, a Bíblia Católica não, é uma regeneração. Seja, bom, estamos justamente, domingo, uh, quase mudou de genitio infantil. Estamos como neonatos, ou seja, uh, que, que estamos regenerados completamente. Ou seja, que a graça de Deus nos regenera. Isso só faz-se mediante o autismo e mediante o magnitude voluntário de cada pessoa para aceitar a credência no é uma coisa automática, que simplesmente possam os seres humanos está. Então, claro, são duas tecnologias, comportamento o Vaticano II e o magistério, o ensino posterior dos papas, que discrepam completamente com a tradição pública é uma e é a substituição da, da religião católica por e a pregação delas não é católica sim, sim. então e... é, há um certo uma espécie de cisma digamos dentro da própria igreja mas não do, não da parte da, do que pensa ou seja que não são que criamos que estão a fazer o cisma o cisma é, é, é parece Contradictório, mas mesmo assim o mistério é que ele cinema bem da própria autoridade atual e não de quem resiste. e então vou dar como é que se não desliga.
0: É melhor, mas engraçado que fez essa menção e eu penso que essa ideia que eles têm da salvação acaba por. E dos sacramentos acaba por transparecer nesta forma como eles têm privado as pessoas dos sacramentos e, ao mesmo tempo que as privam dos sacramentos, um, estão bem com isso. Eles bem mencionam que foi difícil, foi difícil tomar a decisão, mas não pode ter sido difícil, porque se fosse difícil, outra, encontravam outras soluções, tinham outro tipo de discurso e o discurso deles é, parece um discurso maçónico, não é? De pronto, vamos todos um, para casa, rezamos em casa, à distância, tem a internet, que apesar de ser muito bonito e é útil. Não
1: Eu acho que tem Bom, primeiro um, digamos, essa confusão entre a natureza e a graça ou seja que uh, faz que os sacramentos ao fim, bom, são bonitos são, mas vão ver muito mais o lado da celebração uh, do povo de Deus que, do que realmente é o uh, nosso Senhor Jesus Cristo está a tocar a alma com a sua graça ou seja, porque se não sabem já o que é a graça ou não, não valorizam, não distinguem a graça da natureza Obviamente, o sacramento passa a ser, não sei exatamente o que, mas uh, já não tem nada a ver com o que é para nós. Seja, Depois, uh, eles também, ou seja, outro elemento que faz que, para eles, não é assim tão grave, e aliás, há vários bispos que disseram, mas podem ler a Bíblia em família, se lhe acham que é o patriarca que é o diz para Uh, sim, claro, como ninguém disse para não, não era a sagraestrutura, com as uh, reservas que a igreja sempre tem feito, a uh, burguesa tem uma encíclica para dizer que a Biblia sim, mas com comentários e, e com explicações, porque a gente vê com os protestantes que dificilmente dois concordam com a interpretação que é para dar aos textos, a Bíblia sem comentário, sem explicação, sem, sem catecismo, é uh, mais um veneno do que um alimento. Então, uh, porque as pessoas não são capazes de, de ler e de compreender direito. Porque, bom, se houver as milhares de seitas protestantes, passo com arte disso. Mas elas têm dado uma importância exagerada à liturgia da palavra. Porque, que, uh, aliás, na Missa Nova se faz uma equiparação entre a presença de Deus na sua palavra e a presença de Deus na, segra, na segra, eh, eh, comunhão, eh, ao ponto de falar da mesa da palavra e mesa da comunhão, então, como se fossem duas metades desta que é uma concessão ao... Eh, esta hoje a completa. Sim, sabe? sim. Então, claro, a Bíblia pode ser ler em casa, não faz falta um sacerdote para ler-la, etc. Se para eles, essa parte, diria, para aquela pessoa pode ter em casa. Ou, seja, ou, ou ouvir ou, a leitura ou a explicação do sacerdote por vídeo ou, ou em direito, não muda a grande coisa. Exato. Sabe, é, é,
0: pode ser bom para educar, bom para formar a pessoa. Hum... Seja,
1: que essa parte, sendo, digamos, seja por telefone ou televisão ou telefone, à distância, uh, se pode explicar a palavra, assim como a falar, uh, bom, uh, essa conversa seria mais simpática tê-la uh, assim, na mesma casa, mas em si não é impossível ter la pelos meios eletrônicos. Agora, o sacramento da Eucaristia e presenciar o sacrifício da missa é que eu já dá, seja, bom, Nós mesmos estamos a, a, a publicar por, uh, pelos meios eletrónicos As missas como meio dos pés, se a assim, intenção, mas, diria, uma, que não cria qualquer obrigação para ninguém, nem sequer o domingo, de assistir, porque, na verdade, não é, não é o facto de estar frente ao mecrão que faz que a gente esteja a assistir missa, ou seja, de, serve apenas como um sinal, como eram um os sinos antes, ou seja, as pessoas que estavam trabalhando nos seus campos, tocavam o sino da, da consagração, Uh, na, 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 na própria igreja, e muitas vezes, no século de fé, as pessoas ficavam de joelhos e adoravam a distância do Senhor. E tinha esse sinal, que a, a, estava lá na, na igreja, a celebrar o sacrifício da missa, no dia de semana, e era trabalhavam. Bom, é um sinal para as pessoas se admirando uh, com o sacrifício. Mas, obviamente, não cria qualquer obrigação, nem preencher o dever de assistir à missa uh, presencialmente como, como é claro vai é que tu um pouco a ligação com outro ponto que queria, queria tratar acho de, sobre, sobre a confissão exatamente
0: uh, é deixa-me só ler a citação que ele faz porque acho que estamos a, estamos a chegar à altura de falar sobre isso uh, no mesmo jornal precisamente precisa, porque mencionam que suspenderam o, o, os sacramentos Uh, ele menciona que não está a descobrir nesta crise talvez uma vontade de administrar os sacramentos um, de outra forma e não caberia, por exemplo, isto é a pergunta do jornalista a confissão por videoconferência e a resposta é estamos a viver a nossa fé com o povo sempre este termo do povo de Deus na travessia do deserto, em circunstâncias excepcionais e sem precedentes boa é verdade, e temos encontrado novas formas e meios de viver e alimentar esta fé até que voltemos, temos que encontrar novas formas até que voltemos a uma situação de normalidade e depois é que vem o, o, a parte pior o cardeal Marto diz em caso de emergência não tem nenhuma objeção à confissão por videoconferência ou seja, em caso de emergência ele não tem objeção à confissão por videoconferência ele depois continua e diz o Espírito Santo também vai atuar por este meio porque, pelo visto o Espírito Santo para ele é todo poderoso e é de facto mas como Deus mas calma, não foi assim que Deus instituiu o sacramento e, mas ele continua e diz no entanto diz, para dizer a verdade ele não encontra, um, não encontra o innecessário ou seja, ele acha que não é necessário fazer isso o problema dele não é teológico o problema dele é que ele acha que não é necessário no entanto não encontra objeção ou seja, como é que um cardeal formado em teologia e cardeal da igreja de, de ser o defensor da fé não encontra uma objeção na confissão por videoconferência, fazendo a ponto com aquilo que íamos a falar
1: Sim, Bom, isso seria bom perguntar para ele explicar um pouco mais porque, porque ele diz que não tem problema bom, o, este assunto é que de facto este, esta consideração de usar meios de transmissão da voz não é nova porque bom as videochamadas, etc. é uma coisa que era realmente recente, mas o telefone, por se existe há muito tempo, não? já há muito século, mas então, uh, digamos, não é uma novidade absoluta uh, este tipo de situações, já não, bom, evidentemente não se teria WhatsApp ou Facebook, não sei que, mas uh, havia já o telefone há muitos anos atrás. Porquanto é uma questão que os teólogos já tiveram para. Para examinar, e a resposta deles é que muito provavelmente é inválido. Ou seja, que, bom, não se chega a pronunciar, no sentido de dizer é absolutamente inválido, porque, bom, há uma manifestação externa da, dos pecados, etc. Mas tem argumentos para explicar porquê não se pode aceitar, para o qual que são válidos, porque é hoje em dia, ou seja, os mesmos, digamos, é, é por falando hoje não do telefone, mas dos meios uh, uh, atuais ou seja, e alguns inclusive são mais certos hoje do que eram do telefone, que vou falar isso depois. Bom, o argumento uh, do, do que dão os, os moralistas, os teólogos para dizer que não, que não, não procede simplesmente, estava a dizer sobre vários, vários, vários planos. O primeiro é a natureza mesmo do sacramento. O sacramento, temos que compreender que é uma continuação da encarnação de Cristo. Isso é a razão mais profunda. Ou seja, que o um sacramento é nosso Senhor Jesus Cristo que está a tocar a alma. Por signos sensíveis. Isso é o no Catecismo, ou seja, catecismo no Catecismo do São Décimo, no Conselho Trento, por Catecismo do Três Jornal. Definição do de sacramento, signos sensíveis que produzem a graça que significa. Então, tá, se é um signo sensível, hoje eu devo poder senti-lo pelos meus sentidos, ou seja, eu tenho de ouvir, tenho de ver, tenho de tocar. Assim, de, tá, tá, uh, por quê? Porque o Senhor encarnou-se, fez-se homem com uma carne como a nossa. Então, o sacramento deve ter essa, essa dimensão de uh, contacto uh, físico, ou seja, no sentido de que ser perceptível pelos sentidos. Ou seja, de... aliás, na confissão, bom, se calhar não se nota tanto, porque uh, no confessionário tradicional há uma grave, bendita grave que a Igreja, na sua disciplina de 20 séculos, uh, terminou com o nosso se... <risos> naquela época, mas a sua província fez que... Uh, se evita muitos problemas com isto e muitas dificuldades, ou seja, já seja para a descrição, porque muitos peritentes uh, não gostam do sacerdote estará como se fosse uma conversa qualquer, uh, uma descrição assim, uma proteção também pelo sacerdote, por por porque, aliás, normalmente é né? um confissário de poder fechar-se a constar desde adentro, porque não é incomum já seja a polícia ou outras, outras paixões, até na criação de. Não, eu não também, mas de, 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 de existe posso já testemunha isso uh, Então, não, enfim. Mas é muito importante esta dimensão de contacto uh, sensível, digamos, seja, ou seja, porque são seja Deus tomam a nossa natureza humana justamente para ter um contexto normal, ou seja, a relação normal entre as pessoas é por, por, por meio dos sentidos. A nossa forma de conhecer é por meio dos sentidos. Então, o sacramento tem dentro todos os sentidos também. Por isso é que usa-se uh, matérias, usa-se sons, usa-se até uh, gestos, ah, por isso está a dizer isto, porque o salto impõe a mão. Tipo, é Ou seja, não toca no penitente, porque está grave, mas o gesto que faz o sacerdote é uma imposição de mão. Ou, uh, e, e Ou seja, que os apóstolos já impõem as mãos sobre as doentes, etc. Ou seja, não é uma coisa nova, é uma coisa de sempre. Seja, então, essa relação física é, um, diretamente directamente ligada com a encarnação de Cristo. Então um é só é algo mais profunda. Depois, é, tem, é, digamos, uma, uma dimensão de, ou seja, se estamos a falar de telefone ou televisão ou tele o que quiser, tele é longe, não? então, é, então é, por definição, não há presença de alguém está longe, seja, porque se eu ligo pelo telefone, alguém é que não está ali, ou seja, se não, não, não vamos falar por telefone com alguém que está na mesma, na mesma no mesmo quarto, isso não faz então, se eu utilizo algum meio destas e é que essa pessoa não está presente, então temos essa essa distância de ambos, que faz que nós não temos de utilizar este meio. Todos os meios de comunicação, já seja o telefone, a, a rádio o rádio uh, os meios informáticos transmitem um sinal que não é a voz natural, ou seja, o que se passa no caso do telefone, uh, por exemplo, é uh, as vibrações naturais da voz Da voz, serem transcritas uh, em impulsos heterétricos, mediante uma membrana que capta aquelas vibrações naturais do ar, transformar as... Em um sinal elétrico que está uh, recebido e reinterpretado do outro lado uh, por uh, por uma É evidente que esse impulso elétrico já não é a voz, é uma transcrição uh, elétrica, no caso da voz. A radio é a mesma coisa, só com ondas. A, tem... a informática, em vez de números de, 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 de ou de impulso elétrico, uh, são números zero 01, 01, 01... Bom, tem um código que vai, que vai traduzir o som que está a ser, a ser, a ser captado pelo microfone do computador, uh, transformando num código de, de números, e uh, o, o outro computador reinterpreta aquilo para refazer uma, um som que se parece a uma voz, uma música ou o que for, do outro lado. Então, a gente vê que há, há como uma, uma desnaturalização, se se diz assim, Uh, da voz uma desmaterialização, se pode dizer sobretudo no caso informático é ainda pior porque nós já não temos nada sensível ou seja, são códigos de... uh, e esta vez é transcrito do programa traduzido através de ações mas que há um corte entre os dois e então não se pode dizer que há, existe aquela presença então uh, é por isso que é muito provavelmente vai Por exemplo, aplicado a outros sacramentos, se eu celebro a missa e que tenho uh, cibórios que estão fora da minha vista, não posso consagrar-los. Mesmo pensando naqueles cibórios que estão na sacristia é que eu também uh, consagrar-los, mais válido. Ou seja, claro. Porque tem de vermos. Podemos estar lá distantes, porque às vezes se passa em missa multiduminaria, assim que é. Bom, é impossível estar todos no mesmo altar. Ok? Por exemplo, nas ordenações, no seminário de Anacom, há quatro ou cinco mil fiéis, é evidente que não, não daria para consagrar, no altar da missa, pontificado os, os cibórios que são precisos para a comunhão a tanta gente. Então, o que se faz é, há um cércoles que celebra a missa mais cedo de manhã, numa espécie de capela literal que se monta, uh, e ele tem um gigante tabeléctubo, que está lá os cibórios, depois abre as portas, e ele tem na sua frente todos os cibórios, e ele, depois saem com as práticas, saem a ler tudo, porque... mas ele tem a vista entre os cibórios. Bom, tem a intenção de consagrar todos os cibórios, as partículas que estão presentes os cibórios. Mas não poderia ser sim, se estivesse fora da, da sua vista. Porque justamente tem interesse intenção de mas... convite. Eu não posso assistir à missa do dado de fora numa igreja. Está porque, se não ouço nada, se não vejo nada, não estou assistindo a isso. Okay? Então, tenho que ter um certo contacto físico com a cerimónia. Posso estar atrás de um pilar e não ver nada em cerimónia, o mundo, porque é um pilar enorme, e a gente seca de ver Lisboa, os pilares são né, enormes. Ponhamos uma cerimónia cheia de gente, eu estou com o mesmo lugar atrás do pilar, não vou ver absolutamente nada do que está acontecendo no altar. Não. Mas estou a ouvir, ou seja, estou aqui, por exemplo para um contacto físico. Agora, se isto na Praça do Comércio, obviamente não é que nós estamos que esperar nisso. Não terão contacto nenhum.
0: Pois. E isso ah. aplica-se a tudo. Aplica-se também a Fio Acaba, a Ordenação Sacerdotal. Para isso fazíamos Ordenações Sacerdotais também à distância. Não, a a uh,
1: não, não, estar não, não a estar a a estar a estar a estar a a estar a as pessoas diziam que, ou seja, não nem, nem foi uma pergunta, foi um comentário que apareceu numa testa numa, numa, que publicamos a, a missa, uma pessoa me dizia, ah, eu, eu coloco o pão e vinho uh, na, na, na minha mesa e quando se padre padres, se a missa, depois eu sinto a presença de Cristo, Cristo. Ah, digo, uh, Será que eu vou... é, é, ou,
0: é, é, será... é a criatividade. Ah, é criatividade. É, é,
1: e sobre toda a loucura assim as pessoas pobres vocês já então não pode ser de jeito nenhum é porque se ela tem não tem a intenção de consagrar aquilo pão aquele é, não poderia fazer poder, porque não tem contacto físico com eles e, então mas as pessoas como não sabem nada do prima e estão num sentimento ali de alimentação então acredita nisto mas bom uh, e tem também outro outro inconveniente para voltar a, a nossa assunto da conversão que uh, o carácter segredo da confissão é uma dimensão absolutamente essencial. Porque, uh, e esta Igreja protegiu com as máximas penas para o sacerdote, e mesmo para o penitente ou quem ouvir, uh, uma confissão. Uh, se revelasse uh, o conteúdo da confissão, mesmo em Pinares de linhas, uh, é uma excomunhão, que é, além do pecado, mas é uma excomunhão, que apenas o Papa pode, pode tirar. Ou seja, de, e, e considerado como, se calhar, a parte mais grave que se pode fazer dentro da Santa Igreja. A má da confissão, que foram mortos justamente os sacerdotes, por causa disto. Um, não Paulo, mas, é o seu problema, mas um rei que queria saber a confissão da Reina da, da, da e mandou afogar, na Alemanha, foi o interior, um que mandou afogar os sacerdote no Danúbio por, por causa disto. Então, o CRT negou-se, evidentemente, a, 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 a direitos para cá, em no Portugal, nos anos uh, 20, não sei o que, a é, um sacerdote que foi acusado falsamente de um assassinato depois, e... e acabou
0: por confessar o, é, o assassino.
1: O assassino confessou ao fim da sua vida, 20 anos depois, e o CRT passou 20 anos da sua vida na, na prisão, por causa de, de outra pessoa. Ele não, ele não tinha fechado nada, mas tinha sabido disto como meio da confissão, então prefiro... Bom, há muitas histórias dessas que se contam na catequese para mostrar aquela importância, mas evidentemente os meios elétricos ou eletrónicos não garantem absoluto isto, Exato. todo mundo sabe que é muito fácil pinchar um, um, um telefone, é muito fácil uh, e uh, interceptar qualquer tipo de, de comunicação informática, ou seja, de oriental. Uh, digamos que é absolutamente absurdo uh, pensar que porque estejamos no Zoom ou no Facebook uh -huh. ou no WhatsApp ou qualquer outra coisa, uh, que ninguém vai poder interceptar isto. Então, evidentemente, esses meios não, não garantem, em absoluto, a descrição do que se quer. Sim. Então, são muitas razões uh, que fazem que essa seja. Se, uh, como os teólogos dizem que é muito provável que seja uh, inválido, isso chega para dizer que não é para, para se poder, ou seja, bom. Agora, se de jeito nenhum houve-se a possibilidade da de, de, de pessoa se aproximar, vamos pensar, uma pessoa que está mesmo a mulher neste momento, uh, não tem condição de nenhuma para o céu de chegar, bom, <risos> poderia fazer um intento, porque como é muito provavelmente, bom existe uma pequena opção para ser válida eventualmente. Então... Digamos, num caso absolutamente extremo, assim, de, de que a pessoa está mesmo a morrer e que o serote não está em condição nenhuma de chegar, bom, não custa nada provar, ou seja, de. Mas, uh, seja, para um caso como, como este, assim, de o pretender que não há problema nenhum, que é só uma questão que não convém ou não é preciso agora, não, Ou seja que teologicamente há razões para pensar que. Uh, por dar a percentagem, mas 99,60%, não é? Então, é. a resposta do senhor cardeal é Sim,
0: e... é isso que me preocupa, é que temos estes cardeais que não uma, não duas, mas num mês, dizem três, quatro coisas que são contrárias à fé e publicamente e depois se formos ainda a perguntar, por acaso, quanto à questão do da teleconfissão, é. <risos> a Diocese Laria Fátima emitiu um comunicado a dizer que o cardeal não aprovava, não, não tinha sido aprovado, aliás, não é o cardeal, mas que não tinha sido aprovado na Diocese Laria Fátima a confissão à distância. Isto claro. certamente porque alguém foi perguntar se podia confessar pelo telefone depois de ouvir isto. Mas a questão é que não foi a Diocese que aprovou, foi o cardeal que disse que não tinha problemas com a questão. Não, ou
1: seja, ninguém disse que, que aprovou tal tá e porque até ele diz que não, que não vê conveniente, não se lembro, você também está preso, mas o respeito de mencionar isto já é um disparo, ou seja, de... então, isso é muito típico ou seja, de passar a mesma coisa com o Paulo Francisco, ou seja, uh, dizer qualquer, uh, não, Sim, se pode, se pode, uh, falando demais, ou seja, habitualmente falando demais, ou seja, de... eu sou, lembrar-me já, uma, uma, uma... esta anécdota de um professor, Dom Marcelo Ferreira, quando era sindicalista então, fora dos anos 20. Uh, e este professor, acho que foi falando, não, não deveria ter sido o senhor Moroeste, que Dom Marcelo Ferreira já, já era bispo, mas era na época de 2012, que começou com aquela moda de falar pelo rádio. E esse professor que se encontrou com o seu antigo aluno uh, em fevereiro, já visto no uh, uh, um cenário, disse, e a falar com o Teodoro, este Papa fala demasiado, né? ou seja, porque é, é, é possível uh, a palavra um, conservar a sua dignidade e a sua importância se o Papa está a parar cada cinco minutos. Tem né? que pensar que, séculos anteriores, até, é, chegamos aos anos 50, praticamente, a palavra do Papa era muito pescado, era muito raro, por porquanto muito insolente, mas hoje em dia, todos os dias temos um sermão em Santa Marta, em vivo, em directo. Há muitíssimas esta, ocasiões em que a sala da imprensa do Vaticano tem de corrigir não disse isso, mas não significava bem, ou que parece que não, mas não é. Ou seja, está, 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 constantemente temos, de, de, de o Papa Francisco, até do Bispo, está, essas imprudência de vocabulário, digamos, que, uh, já, já pelo simples facto de falar em tanto, é impossível não terminar a produzir algum disparate, mesmo por, por falta de, seja, sem querer, ou seja, simplesmente, ou seja, porque bom, são pessoas que têm, para a sua missão e a importância do seu postulado e da sua postura, o dever de falar de forma grave, por isso normalmente o Papa lê um o um texto e não falar assim da abundância do coração, porque tá uma coisa é pegar a cita em papel, outra coisa é um papel que cada palavra vai ser uh, que ser libera para realmente dar uma mensagem que seja clara e, e ser comunicado. Y... Tem, tem, tem primeiro essa dificuldade que, que está a parar, meu Deus, o Francisco, cada vez que sobe no avião a volte, eso, <risos> é só um treinamento que não sobe no avião não mexe, você não porque cada vez que sobre, não sei se é se a altura não sei que, mas a gente espera que qualquer coisa, ou seja, tem. Um, ou seja, bom, a para até cada vez que sobre. Bom, os bispos, muitas vezes, são por falam demais e então, depois uh, também dizendo coisas que depois têm de desmentir, não sei Mas também, além dessa, desse problema, que mesmo com boa fé é <risos> assim, também pode ser uma técnica para fazer avançar as coisas. Tá Porque a gente diz uma coisa muito escandalosa. Então, avança três passos e depois recua dois. Só que, no entanto, avançamos um passo. Então, é uma técnica também que se usa. Dizer uma coisa enorme e o escândalo, escandalos recuar mas nem tanto. E a gente tem que em francês chama-se o gradão chinês. Ou seja, o tipo, ou vá um pouco o terreno, quando o dono se manifesta, recua mais. Conserva algo do que né? tinha roubado. E então, é o que fazem um pouco, é uma forma de puxar e de soltar, assim, de maneira que a mundialismo avance.
0: Então, e, temos, e temos visto isso desde o início do século XX, infelizmente. Padre Samuel, para, estamos já avançados na hora, e para dar aqui o último, o último tema que gostava de perguntar sobre a consagração de Portugal ao Imaculado de Coração de Maria eu tenho o texto aqui não sei se tem o texto do seu lado mas aparentemente no meu entender a consagração que aconteceu no dia 25 de Março de 2020 não foi uma consagração de Portugal ao Imaculado de Coração de Maria um, isto lendo o texto o texto um, fala de Cristo Coração de Jesus Cristo, aliás Médico das Almas fala de, também da época singular que a igreja que a igreja está a passar de, de, do vírus, nomeadamente e da cura, pede a cura aos doentes, levanta os abatidos mas não há um único termo nesta consagração que diga eu, bispo X ou, nem, nem teria que dizer isso, mas eu consagro Portugal e Espanha, ou o que fosse, porque eles também focaram aqui Espanha, não sei porquê, mas ficou-se que era combinado, mas eu consagro Portugal ou Imaculado Coração de Maria ou renovo a consagração de Portugal e Imaculado Coração de Maria, ao contrário a linguagem que, que é dada é de que ao consagrar-se ao teu sagrado coração este é, o, é o termo mais parecido que poderíamos ter com a consagração ele diz ao consagrar-se ao teu sagrado coração entrega-se entrega a igreja à guarda do coração imaculado de Maria configurado pela luz da páscoa que é revelada a três crianças Portanto, ele nem sequer consagra país ele consagra a igreja que é uma coisa que... Vai,
1: eu, já é um problema porque é vemos uh, o que se fez até agora e o que Nossa Senhora pediu no caso da, da Rússia especialmente é uma consagração não da Igreja que está na Rússia senão da Rússia ou seja então quando se consagra uh, é um país ou seja não é não é a Igreja neste país seja porque bom isto para mim é claramente porque desde o Concílio Vaticano II renuncia ao reinado social de Cristo a noção a noção de então, a igreja não se reconhece, a igreja Conciliar não se reconhece a, a autoridade para agir sobre o país como tal, ou seja, porque para elas seria uma falta a separação da igreja-estado, que para elas não é um estado de facto, que bom, de facto é assim, seja, não se podemos negar. A realidade é que Portugal ou a França são países hoje laicos e que não querem saber nada de se se à lei de Cristo. Mas, para um bispo, evidentemente, isto é uma desgraça e não pode reconhecer. E, aliás, como bispos, uh, será, todos os bispos de uma nação têm toda a legitimidade, mesmo em contra do, do poder político, que consagrar esse país, a, a, a Cristo. Obviamente... Essa consagração teria tido muito mais sentido e muito mais força se o senhor Presidente da República Portuguesa tivesse estado lá e ele a pronunciar a consagração, como fez Garcia Moreno, por exemplo, no Equador. Pois não apenas os bispos que podem falar em nome do seu país, mas é evidente que a autoridade política, se tivesse estado lá e a fazer a consagração, era muito mais forte, muito mais cheio de sentido e uh, muito mais poderoso também no Coração de Deus e de Nossa Senhora de, uh, ouvir da própria autoridade civil uh, essa vontade de se pôr proteção seja de, de Deus e da de, de Coração de, de Maria. Mas lá temos vários problemas. Primeiro, o facto de nós estar presente na política. Bom, resta muita importância essa consideração. Depois, o facto de se consagrar apenas à igreja que peregrina eh, na Espanha e em Portugal, ou seja, concretamente, os dois países que foram, que foram eu, unidos, digamos, dentro dessa, dessa consagração. Então, digamos, e não é constar a palavra consagração, ou seja, é, 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 ou seja, aí tenho o texto da, da consagração uh, de 1931, que também foi feita pelos bispos, que se vai não estava na, na altura, os pastores colhidos por vosso filho para guardarem e apresentarem em seu nome as ovelhas que ele adquiriu com o seu sangue, nesta terra de Santa Maria, cujo nome se não pode pronunciar sempre no sargosso, vêm hoje somente consagrar-vos, está a palavra consagrar, como representantes ungidos e oficiais dos seus rebanhos. Então, eles representam o povo cristão, é? mas consagrar a nação portuguesa, ou seja, é, são chefes da igreja, eles dizem que isso é representantes, chefes e representantes do povo católico em Portugal, mas o que não é apenas ser povo católico, é a nação portuguesa, então, é o país, ao vosso coração e no vosso coração, mas o filho é de fé, amor e confiança. Então, digamos que lá temos um texto... Não, não tem nada a ver com aquele, aquele sumo tidoso. É, 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 foi melhor do que nada, obviamente, porque por uma vez vou concordar com eles Deus é misericordioso, então atende à, à miséria do que temos hoje. Mas, obviamente, quando a gente vê o tom geral de uma e outra consagração, a gente vê que estão a falar... Está em 31, obviamente são bispos católicos a falarem, não sei, mas é 2020, ou não sei se <risos> a perfina não funciona, porque tá, não serve, mas eu creo. Mas uh, uh, também que não, não é o mesmo espírito, não é a mesma ação, não é a mesma intenção, não, é, não tem nada.
0: É esse, é esse o problema, é que o, o fio condutor que me leva a, a, a pensar em tudo isto e a fazer um resumo é não é o mesmo espírito. Estamos a falar com o um cardeal, com, neste caso, um cardeal em concreto, mas há mais, porque este é o exemplo de vários que já não têm a mesma intenção quando falam dos sacramentos, já não têm a mesma intenção quando falam de uma peregrinação à Fátima, já não têm a mesma intenção quando fazem um ato de consagração de um país. E tu, nós começamos a somar as coisas, mesmo quando falam de como fazemos os sacramentos por telefone e que não há nenhum problema. Já não é o mesmo, parece quase que já não é a mesma fé. E, e, e isto é assustador para os católicos, se calhar que ouvem isto, podem pensar que exagero. Mas se formos analisar as afirmações deste sacerdote, deste bispo, já não estamos a falar da mesma coisa. E comparamos depois, claro, não só com a consagração de Portugal de 1931, mas com tudo o resto. Com, tudo, com, com sacerdotes realmente católicos que não, que não pronunciam erros desta natureza, ou se os pronunciam, logo a seguir vem a correr enganei-me, porque é, é legítimo que uma pessoa se engana falar em público, por exemplo, num, num podcast que estamos a gravar. É normal que às vezes as pessoas digam coisas e ficam gravadas, mas a pessoa depois retrata-se, acabou. Aqui não é isso, aqui é quase um, um constante. O
1: problema é que, bom, se fosse uma vez, a gente diz, bom, se calhar a sua língua foi mais rápida do que a mente, bom, isso pode acontecer, como acaba de dizer, ou seja, que... Bom, Uh, há pouco tempo ouvindo um sermão meu, dei-me di conta que disse diz o contrário do que queria dizer, porque bom, mas todo mundo, ou seja, achou que qualquer pessoa que estava a ouvir, deu-se conta que diz uma troca de sentido das palavras e que não era isso que queria dizer, obviamente, bom, é só um modo de passar porque a gente está a falar e, bom, uh, todo mundo a um erro, mas, se esse mesmo erro, de repente, se, em distintas circunstâncias, a gente, não pode continuar a pensar que foi simplesmente um é é, erro podemos fazer a, a O comentário àquela declaração do Bispo de Porto sobre a legislação física de Nossa Senhora. Bom, é, primeiro foi uma entrevista escrita e que o mínimo é pedir a antes de publicação o texto do um jornalista para conferir que é o que está lá atribuído, é, se não for o caso... Uh, bom, você perdeu uma correção uh, formal, assim, e se o jornalista continua a querer atribuir palavras que não foram em absoluto as que foram ditas, etc., bom, até pode-se recorrer a, um, a, um, a um juízo ou, assim, para, para, para exigir correção. Bom, o que foi feito é uma série de aclarações que, de esclarecer, uh, fazer a coisa mais confusa cada vez. Então, Uh, o problema é que, claro, estamos à frente a uma, a uma, a uma série de riscos que ou seja, demonstram não sei, o dia-a-dia -dia que estão completamente infectados pelo modernismo, pelo liberalismo, uma teologia que, de que a Católica não tem nada, não sei, simplesmente. E pronto, será a Especialmente nos países, não apenas Portugal, mas em Espanha que é o mesmo quadro, a Itália também, as pessoas, os católicos, confiam cegamente, digamos, nos seus bispos e nos seus sacerdotes E é numa, numa forma de obediência que bom, tem a sua. É, é comovedor, de certa maneira, porque a gente vê um povo que, que confia nas suas pastores, mas que também. Às vezes está a chegar a um ponto que já, é, já não é fé e, e não sei que é. Sim. É, a palavra utilizada para não ter mas chega um momento em que o católico não pode e não deve seguir, não pode seguir sem critério nenhum, sem juízo, sobre o texto que é o seu bispo, o seu paroco ou o mesmo Papa, Uh, qualquer coisa, ou seja, eu já ouvi pessoas a uh, observar. Não é novo, há é uma propaganda sobre a virtude de obediência, como se fosse a máxima virtude. Já pedimos a mão sobre o bispo. Uh, se a máxima virtude salvo frente à fecha de esperança a criar. Então, quando um bispo está a recrer, o Papa mesmo, obediência frente a um problema de fé não tem direito de usar a obediência para modificar a fé e de... então as pessoas uh, foram educadas com princípios que valem muito bem para o um, um monge, por exemplo, frente ao seu superior. Se o, se o senhor abade diz para ir à horta semear as cebolas com o germe para, para baixo e a raiz para cima, uh, o monge vai indo a fazer, porque é o método de obediência que vai testar a, a capacidade do do ou do, do monge lá a obedecer e a fazer coisas, e se calhar eles vai dar uma coleta melhor do que se tivesse sido feito a direito, por causa do mérito, do mérito da obediência. Mas estamos a falar de semear boas, não estamos a falar de bonificar o e tá, né? Então, se o mesmo Abade né? pede para o monge renunciar à não pode não pode e não deve obedecer. O problema é que se aplicou uh, o que os santos dizem da obediência em matérias opináveis, como as semelháveis cebolas de uma na do, do outro, uh, a questão da fé. E lá está uma frente, há uma espécie de assalto do, do povo católico português por uma hierarquia que deturpa a fé em cultivar. E as pessoas, muitas, seguem uh, os seus bispos com aquela devolução que pudesse ser, que desistiu em Portugal sempre, ou seja, que antes é boa, ou seja, de da hierarquia católica, mas Católica, quando já não é católica de todo, e como vimos que todo uma, uma série de coisas que não são africatólicas, eh, obviamente que a obediência já não se deve. Eh, ou seja, acho que com um, um, um exemplo muito simples se compreende muito bem. Os, os filhos, é evidente que têm de ter uma, uma obediência aos pais e uh, uma obediência que é uma certa divisão, seja no sentido de que o filho deve obedecer filialmente o, pai, o seu pai, ou seja, com a vontade de fazer as do seu pai. Mas agora, se o pai manda para saltar o banco ou uh, para desobedecer uh, não sei, uma ordem legítima da professora no colégio, não, não respeitas a ordem da, da, da professora porque não, sabe? Boas, é? Evidentemente que o pai não tem autoridade para isto, e que o filho não deve salvar o banco, se não, ele deve fazer isto, o pai, são é evidentes, são simples como isto. Mas cá em Portugal, e não apenas em Portugal, eu via praticamente a mesma mentalidade, no México, por exemplo, em que se chega ao absurdo dizer. Eu prefiro condenar-me juntamente com o Papa do que salvar-me sem ele. Ou seja, como eu disse hoje, nunca na minha vida pensei ouvir um semelhante disparo. Porque lá é uma idolatria no sentido próprio da palavra. Ou seja, que o Papa virou um ídolo que é substitui Deus. Porque o filho último do homem não é o Papa, é Deus. Então, condenar-se significa perder Deus por causa de seguir um Papa. Seja, não nunca vai na casa de ninguém. É. Mas as estão tão mentalizadas com essa falsa obediência que é acham fantástico, não, seja, uh, e também outra ideia que é muito comos latinos, seja, que, bom, os que franceses somos latinos, mas temos uma participação do norte lá então olhamos com, uh, seja, com certa curiosidade os povos mais do sul porque tem, bem, um, se bem somos latinos mas não somos apenas latinos está uh, e então, tem esse, esse outro, outro conceito que está, o chefe é que é responsável, eu se, eu, se obedeço Lá ele e eu não sou totalmente inocente. Bom, a gente vê que nos tribunais se não consideram assim, e na guerra também não, ou seja, no tribunal militar, se um oficial manda os soldados a, a cometerem crimes de guerra, o oficial vai ser julgado mas também os soldados e então obviamente, perante Deus também, cada pessoa é responsável dos seus actos e não é porque o filho, o, pai, o, filho, o vice, para o fazer ou não fazer uma coisa eu estou totalmente dizendo que responsabilidade é então tem esse, esse outro erro frente perante, perante a de obediência que desliga toda a responsabilidade ou seja, que é a famosa frase, não, era, obedecendo não se erra
0: <risos> Essa frase era ensinada aqui por pelo menos e, e vi muitos seminaristas com quem estudei que diziam isso com orgulho: que o patriarca anterior de Lisboa ensinava isso, que quem obedece não erra. E, ah. e quer dizer, isso é um testado de estupidez às pessoas. Eu, eu podia fazer isso aqui em casa, ou qualquer pai de família, e isso é tirania, não é? Quer dizer, obedece e não erra, e está tudo bem. Não, não é assim que seguia ninguém.
1: Sim, sim. Não, eu, ver, ou seja, num tribunal civil não se aceita essa, essa, essa razão, ou seja, vai até em contra do bom senso, ou seja, não. E a virtude da obediência, ou seja, é só abrir a, a sua teológica de mais Tomás, uh, explica muito bem que a obediência é uma virtude moral por quanto pode-se pecar com ela por excesso ou por defecto ou seja, que existem as duas possibilidades. Então, a gente pode obedecer de mais ou de menos, ou seja, a virtude de obedecer é justamente, ou seja, nem de mais, nem de menos. E então, pode-se pecar por excesso de obediência, quando a gente obedece a ordens que vão contra a lei de Deus, de forma óbvia, seja, então. claro que normalmente a hierarquia não deveria mandar essas coisas, mas, no caso de acontecer, a gente tem que resistir. Como o São Paulo resistiu na cara esta tarde a São Pedro, que era o Papa, pois resistiu na cara, está escrito no método dos apóstolos. existe muito aquela, aquela ideia uh, de de que é só obedecer e, total, uh, o superior é que vai.
0: Exato, o superior é que vai para o inferno. <risos> eu não, eu fiz, eu fiz não, as coisas que ele mandou, não vou.
1: É, a confusão é que. Um, o que é certo, porque vão citar uh, os santos que têm dito isto, muito bem, mas não falavam da fé, falavam de, 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 de coisas totalmente opináveis. Ou seja, e é evidente que o mesmo santo que disse que era para obedecer, mesmo, é que quem, quem obedece não era. o monge que obedece ao seu, ao seu prior, ao seu abade sobre uma, um tema da vida da comunidade, não ser uma vida cotidiana, obviamente, não é Ou eu semeia as bolas, ao contrário. Mas será uma ordem do meu superior, pronto. Se ele quer espregar as bolas, já é questão dele. Se ele quer testar a minha obediência, bom, muito mas... Agora, se ele manda para eu cometer um sacrifício, boca, não. Não, simplesmente. E não é virtude nenhuma uh, aceitar uma ordem dessas, ou seja, de. E então, uh, as pessoas. Exato. a reformação, formação, uh, confundem porque obediência a materiais opináveis e a materiais de ofensa. Sim.
0: É também uma inversão da ordem, não é? Vem a obediência como uma virtude em si e não como uma obediência como uma virtude que pode levar as pessoas a Deus. E, e se eu a alguém, mas uh, nessa obediência é se alguém desobedeço a Deus, inverti tudo. Ah. Bom,
1: está escrito uh, é mais vale obedecer a Deus do que pelos homens e hoje está feito uma excepção para os homens da igreja, ou seja, vale para todos os homens, ou seja, até. e então, quando os homens da igreja, uh, pois uh, mandam uma coisa comprar, a, comprar e a, a lei de Deus, uh, pois o nosso Deus não
0: é deu Muito bem. Senhor padre, já é tarde, já penso que abordámos todos os tópicos, ficámos com uma ideia e podemos uh, podemos também já ter uh, formas de resistir um pouco uh, ao que este bispo vai dizendo coisas que se calhar para católicos informados e instruídos um, fazem, causam espécie, mas não conduzem a um erro. Muitas vezes o problema é que quando estes bispos falam um, e abordam esses temas, e justamente a questão da confissão por telefone, a questão da não existência do inferno, praticamente foi o que ele disse quando diz que o coronavírus não, pode, não, não é um castigo de Deus. Um, espero que as pessoas encontrem aqui nas suas palavras também uma, uma espécie de guia e defesa contra este modernismo ao vírus que às vezes sai das bocas dos nossos bispos e cardeais e sem querer também prolongar muito queria só agradecer-lhe o facto de estar aqui até tão tarde e pronto e continua a rezar por nós como tem feito e levar o postelado da fraternidade
1: e, e esperemos encontrar-nos rápido já, já não por meios eletrónicos mas de forma mais natural e mais normal sei, e só as topas no caso da, da missa e dos sacramentos não é ou uh, permitida, ou oh, querida, por Deus, uh, 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 e que seja um motivo também para nós que chegamos na fé, porque há uma moda, de, moda de, de, de conclusão também, uh, o que gosto é desse texto de, do Padre, já esqueci
0: o nome, não o professor, professor. Foi o professor, uh, está a falar do professor da Católica? Sim. É o Padre Jacinto Farias.
1: De Farias, que dizia justamente que o castigo justamente não era tanto doença, não o facto, sabe, demonstrava o facto de Deus não se agradar com o sacrifício. Eu acho que pode ser, aplicou-o de duas maneiras: sabe, uma, que a missa nova não é do grau de Deus, se, já sabemos porquê, sabe, porque foi feita mesmo para diminuir a fé católica na sua expressão e nas armas do fim, mas. Para nós também pode ser o caso, ou seja, um sentido normal que o ritmo que usamos não esteja bom, porque é bom, porque é tradicional, é o que esta Igreja fez durante 20 séculos, mas para a nossa aplicação a, desta coisa boa, ou seja, da disposição que nós estamos a celebrar ou assistir à Santa Missa. Então, eu acho que é um chamado de todas as maneiras à conversão. Para quem assistir à Missa Nova, ou quem se na à Missa Nova uh, para desistir disto e re retornar à, à verdadeira missa tradicional, uh, tal e qual foi instituída pelo um Senhor, pelos apóstolos e transmitida durante 20 séculos da história da, da, da Santa Igreja. E para nós que. Graças a Deus celebramos esta Missa pois ser um chama, chamado, obviamente, a uma verdadeira conversão para adequar a nossa vida toda à realidade que nós celebramos. E certamente o nosso juízo será tanto mais estrito quanto mais graças recebemos. E, então o facto de sermos beneficiados com essa fidelidade à Missa tradicional, pois também é uma exigência para nós de maior santidade e maior aproveitamento das Acho essas palavras muito pertinentes, não apenas para quem se a à na Nova, que não somos fariseus, a olhar para os outros, assim como que, ah, pois é tudo é para Acho que é importante também nós, tradicionalistas, por de alguma forma, ser católicos, simplesmente, pois que este episódio do coronavírus, do, do confinamento, do isolamento social e religioso, assim, é que seja uma oportunidade para que na fé, na devolução,
0: na ação de Sem dúvida. Aqui em casa tem feito grandes mudanças, temos tido mais tempo para oração, acho que tenho visto isso no, no, em todos os nossos amigos e era bom que não ficasse aqui. Nós notamos que a tentação quando vai ser quando acabar esta situação voltar à vida corrida, à vida comum, mas isto levou a pensar em muitas coisas, coisas que nós dávamos como garantidas, como as tecnologias, será que estamos a aproveitar bem as tecnologias, não estamos a perder demasiado tempo um, e por aí fora e isto fez-nos ver que, que sim, que há muita coisa que podemos ordenar ou reordenar, agora quando voltarmos à normalidade, portanto foi, foi produtivo por um lado <risos> Está bem seu Padre, obrigadíssimo e vamos falando e pronto <risos> Está
1: bem. Muito obrigado pelo convite e depois Uh, esperemos que até, até breve.
0: Até breve.
1: Em vivo ou em direto?